0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。那今天是我们春节话题的第二期啊啊、呃！继上一期聊过办年货之后，我们这期要聊另外一个和春节有关的一个文化性非常强的一个习俗，那就是祭宗祠。
1: 祭宗祠对于我们中华民族来讲是一个非常重要的活动，在现代好像看到的蛮少的。不过我在广州的话，会看到非常多遗留下来的宗祠，特别是早年间那些在清朝都家族里面有考上官的呀，然后他们其实还是会保留这个祭宗祠的一个传统习俗的，尤其是在清明节、重阳节和过年。他们就会在这三个节日里面进行祭宗祠活动，呃，会有一个家族的族长在上面念族谱，就跟着念名字嘛，然后一个一个的排队进去，嗯、然后进行一些。代理的仪式，在这个时候也会认识到很多跟你同姓的，或者是以前是一个村的，然后有一些旁支的一些兄弟姐妹们，也算是一场比较大型的活动，嗯、呃，也能认识很多没有联系的，或者联系比较少的远房亲戚，
0: 嗯，但是我们今天可以从这个《红楼梦》里的这个祭宗祠里面，可以窥探一下哦，就是整个中国这样一个以。非常讲究礼法的社会里面的一个大家族，嗯，在过年这样一个非常重大的节日的时候，是怎么样去祭宗祠的？可能会给我们已经离这个习俗比较遥远的现代人一个接触古典文化的一个好机
1: 会。那他们的宗祠应该是写着“贾氏宗祠”吧？还是写着别的匾额
0: ？应该是贾氏宗祠。我们等一下可以具体来看一下。嗯、呃，我想先承接一下上一期我们讲的年货啊，祭宗祠呢，它其实也是有一个有一个时间上的一个顺序的，它也有一个准备到正式的祭祀的一个过程来，高潮其实是在除夕，但是呢，其实啊、呃、提前很久就准备了。祭宗祠主要是发生在书中的第五十三回啊，这个回目就明明白白的写出来了，叫宁国府除夕祭宗祠。荣国府元宵开夜宴，为什么是宁国府除夕祭宗祠呢？因为宁府是居长的，在当年的宁国公和荣国公这个亲兄弟两里面呢，宁国公是居长，所以宗祠呢是靠在宁国府这一边的，属于宁国府的一部分啊。那祭宗祠大家都要到宁国府这边来，为什么是荣国府元宵开夜宴呢？当然了，我们整个《红楼梦》的故事就是发生在荣国府的嘛，所以呃，宗祠祭完了，过年的主要的重头戏肯定是就发生在荣国府了。祭宗祠的呃步骤，我们一个一个来看啊。首先是在腊月的时候，贾珍他是呃宁国府的长房长孙啊，他同时也是贾府的族长啊，那所以是贾珍这边他要负责这个祭宗祠的事情。他就要先开了宗祠，着人打扫、收拾供器，请神主打扫上房，以备悬供移真影像，就是这是一系列的准备工作。因为你也不能等到除夕这一天再做这些事情，就来不及了。工作量还是挺大的，这个应该是在腊月完成啊。我们之前在年货这期有讲到，说腊月的时候，他们的庄子上的庄头乌进孝就带了很多的粮米啊，还有牲畜啊，还有银子，就呃送到贾府来了。那我们也聊过，说贾府怎么对待这些年货，就其中第一个就是要留出祭祀的这个份额出来，因为百善孝为先，天地君亲师啊，这个是伦常里面要求的，所以他们是要把是。错，所以他们是要把这个祖宗的这一部分啊，先留出来的。所以呢，这个就是祭宗祠的准备工作的第二步了
1: 。而且秦可卿还托梦给王熙凤说：“你要在宗祠的里面留下很多祭典的银两，这样的话可以以备不时之需，就是为以后贾家如果出了什么事儿的话，就是证明这个宗祠的祭祀的这些金钱啊，或者是这些吃的都非常的重要，而且是别人都动不得的。”
0: 嗯。啊，你讲的没错，但是细节上是不不是非常准确的。呃，秦可卿讲的不是宗祠，是祖坟。区别在哪里呢？啊、嗯，这个宗祠啊，它其实就是和现在的宁国府和荣国府的这个大宅子在一起的，因为这个是皇帝赏赐的给他们的这个公爵府嘛。那么宗祠里面，等一下我们会看到宗祠里面有悬挂的这个字迹，也是皇帝赏赐给他们，就相当于是匾额。所以他们的宗祠是和他们的宅子是在一起的。但是祖坟不一定啊、呃，中国人讲说你老了之后要安葬回你的祖籍，所以宁国公和荣国公呢，他们可能是因为有军功被赐予跟在天子脚下有这么一个。建了这个公爵府，但是他们死后还是会埋埋回祖籍的。那秦可卿指的是说，在祖坟附近置地，因为祖坟其实跟宗祠的意义是差不多的。那祖坟旁边建呃置的地，然后盖的私塾呢，将来真的出了什么事情的时候，皇帝也会念及孝道，是不会抄家的。这样的话，就会给他们家的子弟一个。就是一个退居的一个地方，既可以去读书，也可以去耕种，这样将来还可以靠科举翻身。这个是一个深谋远略啊，确、就、实、是、是很让人
1: 佩服。因为我看一些清宫剧啊，或者是一些文献里面记载的，就是皇帝赏赐的银两也是放在宗祠里面的，所以皇帝这个银两也是不能用的嘛。没错。啊、呃，其实
0: 贾府对皇帝赏赐的银两也是这样处理的啊，这个等于说是一个呃，你也可以理解为是这一方面是一个敬意，另一方面你本来就是因为祖宗的这个功劳，皇帝才呃世世代代赏赐你们的嘛，所以当然是一起要供起来的，而且有什么贡品比皇帝赏赐的银两更贵重呢？<笑>对不对？所以肯定是要供起来的。那我们接下来往下看啊，就是。祭宗祠的重头戏是发生在除夕的，就是年三十。其实这一天呢，主要的事情是有三件。第一件事还不是祭宗祠，你能不能猜到是干什么
1: 啊？不能？为<笑>什么？<笑>这
0: 个是这个难度是有点大了。第一件事情呢是要进攻朝贺，那这样一天可忙活了，这从早到晚都在忙。没错。一天非常的忙，因为皇帝是要比祖宗还要大呀，所以说第一早最早是要进宫朝贺，而且皇帝也会赏赐一些东西，所以书上是这样写的啊，一早的时候啊，就是贾母等有告封者，都是要按品级着朝服，先坐八人大轿，带领着众人进宫朝贺，行礼领宴毕回来，便到宁国府暖阁下轿，这写的很清楚啊。当然，他没有写男士啊，但是是一样的，就是男性如果是有爵位的和女性有诰命的，这是同一类啊，因为你有一品官就有一品夫人嘛，他们要按照品级着朝服，因为你不同的级别的衣服的颜色、质地。配饰是不一样的啊！你要穿上你的这个礼仪的服装，做八人教进宫，向皇帝朝贺。行完礼之后，皇帝可能会赏赐他们一个简一个宴席。领念回来之后，才能祭家里的宗祠。所以他们回来之后就直接到的宁国府暖阁下教，后面就是到这一天的第二件大事，就是祭宗祠了。后面还有一件事情，所以这一天一共有三件比较大的礼仪性的事情。天哪，一
1: 天忙活下来可
0: 忙了、啊。没错，对贾母来说，哈，这一天是她最忙的。她今天经历的这个礼仪的事情最多、最正式，她可能也要一天穿着这种一品夫人的衣服，可能也不太舒服。但是后文我们会看到，呃，礼数尽完了之后呢，贾府就非常的轻松，他就他就说，客人来了之后，王夫人和凤姐陪着就行了，他就和这个薛姨妈呀、李婶啊去说说笑笑，然后没事就跟宝钗、宝黛玉这宝玉这,些宝玉这些喝喝酒啊，行乐去了。就贾母这个年啊，还是过得很开心的。他就
1: 是365天上一天班，然后剩下364天都在放假。
0: 哎，你这么说还差，还真是差不多。好，那我们仔细再来看一下这个祭宗祠啊。这里我们要引出一个小小的疑问啊，等一下我们可以深入的探讨一下。从这里开始，所有的祭宗祠的场景都是透过一个人的视角来描写的。这个人物也是一个非常有名的配角，我们在前面也讲过很多次了。啊，他就是薛宝琴，让宝琴来参与祭宗祠，并且是用用他的视角来记录这一切呢。后人是有非常非常多的猜疑的，因为确实以他的身份，既是一个外人，又是一个女性，她确实不太应该出现在这个场合。那么她为什么出现呢？我们把这个问题和等一下出现的小问题一起放到文后去讨论啊。我们先接受作者安排给我们的这个
1: 宝琴视角啊。这个视角还挺有意思的，因为曹雪芹拢共在《红楼梦》里面用三个人物的视角，让我们看清楚了整本《红楼梦》整个贾家。一个就是，呃，林黛玉初入贾府的时候，让我们知道哦，宁荣二府。究竟是怎么样的弯弯绕绕的一个大庭呃深宅大院？另外一个是从刘姥姥的视角，让我们知道了大观园长什么样子，然后再从宝琴的视角，让我们知道哦，原来他们的宗祠长这样。其实就把整个《红楼梦》的图景就画给我们看了
0: 。没错，所以宝琴这个视角呢，选的也很好，因为她是第一次看嘛。那我们来跟着这个宝琴的视线啊，来参与一下啊。呃，宝琴已经开始看到了，说这个是宁国府西边的另外的一个院子，就宗祠在宁国府的西边啊、呃。上面确实是有一块匾，写着“贾氏宗祠”四个字的，就是你前文的时候提出来的，确实是这样的啊。这你猜对了。然后呢，它还有啊、呃、长联，然后进入院中之后呢，还有一个报下。报下上还有个金匾，这个金匾旁边呢还有对联，这些细节呢我们就不念了，在53回大家可以去找书。但是我们想强调的是什么呢？就是这个匾啊和这个对联都有特意的提出来啊，说是御笔，御笔的意思就是皇上亲笔写的。当然了，这个可能是。啊、呃，宁荣二公那个打江山的时候的那个皇帝啊，是因为他们对国有恩嘛，所以这个御笔是对他们的一个认可。当然，这也显示出贾府的祖先确实是有过非常大的辉煌的、啊。这个里面呢，呃，是香烛辉煌，锦帐绣幕，虽列着神主，却看不真切。这个神主应该就是宁荣二公的啊遗像，或者说是。我们也不知道怎么解释啊，可能是把他们作为一种呃信仰化的一个塑造啊。关于这个贾府的呃参加祭祀的人员呢，是花了很多的笔墨来描写的，是这样写的：只见贾府人分朝暮排班立定，朝就是王昭君的昭，暮就是肃穆的暮。对这两个词啊，我们有必要解释一下。很早的时候读到这里的时候。我虽然不知道是什么，但是我就常识性的猜是不是分男女的意思。刚我又查了一下，其实不是，招募其实是我们周朝就有的一种礼制，叫左昭右穆，它其实呢是一种排列的方法。当它应用在宗祠里的时候呢，最中央的是你的始祖，就是你这一家肯定是有一个人，他繁衍出了其他的人，对不对？即便是贾府是有宁荣二公这两位亲兄弟，他们不是也有一位共同的父亲嘛，对吧？依旧是可以往上追溯的。那么“朝末”是什么意思呢？就是“朝”是左边排的是一三五，然后呢“暮”呢是右边是二四六。就是这是一代二呃一代三代五代二代四代六代是这么一个意思。当然，如果是同一代，那可能就是排行的一三五二四六，这个是一个讲
1: 究。嗯，他们这个应该很热闹啊，就很多人了。还好曹雪芹给我们的族谱没有特别的多，不然的话，我们光是捋这个人物关系就会跟《百年孤独》一样，搞都搞不清楚。
0: 啊、呃，没错，这里啊、呃，曹雪芹确实没有像报菜名一样的写啊，嗯、呃，他在秦可卿的葬礼的时候是有写到了比较多的人的，尤其是那些不在宁荣二府啊、呃，是有一点点像是旁支的，就也没有那么富贵的那些子孙啊。但是在这里呢，他就写的比较简约了，写的都是一些主要的人物，因为嗯、呃，祭祖的时候，通常就算是一家人参与，可能也是。呃，长房才会排进去，或者是排的比较靠前嘛，所以他是没有必要列的那么详细的，至少还是有些主要人物他是有提到的。你看在这里写说贾敬是主祭，贾敬因为是长房荣国公的长孙嘛，所以他的他的年纪和辈分排行都是最大的，所以他是主祭啊。假设裴寂，假设是二房荣国公的长孙嘛。所以说他也是，而且也是，呃，荣国府的爵位是由这个贾赦袭着的，所以他是陪祭。那这个文字辈呢，就是这两个人，贾政就没有写，可能他这个时候是不在家的。贾珍献爵，贾琏、贾琮献伯啊、呃。贾珍因为是族长嘛，所以他献的是爵，是一个比较重要的礼器。贾琏和贾琮献的是伯，这两个人都是。嗯，假设的儿子贾从的戏份非常少，他要不是在《继宗死》里出现一次，我们大家都会把他忘了。<笑>确实是这样，对吧？因为贾从。除此之外，就只在前面有过一次，宝玉去邢夫人那边去探视的假设，然后邢夫人看到贾从说：“你黑眉乌嘴的，你的奶妈子也不管你。”所以这贾从的存在感非常的弱啊。虽然他也是贾赦的小儿子啊，平时真的不出现，但是祭宗祠的时候，这个长得再不好看，他也得来，所以他就啊、呃、在这里现播哈、啊
1: 。你这个让我想起，在一个大家族里面，要是有一些。没有什么出息的一些很旁支没落的人，然后来了之后也是一个能见到长辈们，然后谋得一个差事的一个好机会
0: 啊、嗯，没错，所以这个机会的时候就要更加的好好表现了，要表现的很懂规矩啊，很很有潜力的样子才可以。玉字辈就是贾珍、贾琏、贾琮和宝玉啊，那写到他这里就结束了，为什么没有写贾环呢？嗯，我们也不知道，很可能贾环这个时候是生病，所以他没有来。因为贾从看上去身份也不怎么高贵嘛，但是都出现了。那贾环其实贾政老爷还是挺看重他的，怎么会不叫他来呢？对不对？但是前文是有提到说元春省亲这么一个重大的礼仪场合，贾环因为生病他也没去。所以其实生病的话不去参加这种也可能是可以的，因为可能生病也是有一些忌讳的，所以就贾环是不在的。那么再往下就是草字辈的，也是有挑几个人写的，但是他挑的是贾昌和贾玲这两个人，就不是宁荣二府的人，肯定是他们的旁支。连这两个人都写了，也没有写贾兰，是什么原因呢？我们也不知道，因为贾兰显然是正牌的重孙嘛，而且他年纪也不小了，他都读书了。他如果都没有出场呢，可能跟贾环的原因差不多，可能就是这个冬天时气不太好，他们可能生了点小小恙，所以就没有来。这些是在祭宗祠的这个场合上，这些男性要做的这些礼仪的行为啊。后面有提到说他们要往这个宗祠里面去传这个菜，就是传这个祭品啊，又是这么写的。这个地方也是有一点点不太符合。我们惯常的对祭宗祠的理解啊、哦，因为他的安排竟然是女卷在坎内，男卷在坎外，也就是说，反而是女卷更接近这个祖宗的遗像，男卷反而是在外面。按理说，男卷才应该在里面，对不对？当然，我们也可以理解为说，女性因为是不出二门的，所以女性才要在坎内，要在屋里面；男性因为是可以出来的，所以他们可以在外面。他们传给家里的女眷，女眷再奉给祖先，这样理解呢，似乎也可以
1: 。查了一下资料，是说在满族的这个习俗中，女性是主祭，就是说满族的祭宿就是一个比较古老的风俗，在这种大祭的时候，上下哎、呃、就是上好了贡品之后，留下主妇，然后其余的族人是要在外面等候的，而且要关门，就是说。女人们是在这个神殿内进行酒跪酒扣、首礼的，像我们汉族就是经常就是崇奉儒教嘛，在祭祀宗祠的时候，女性是不得入祠的。所以按照曹雪芹的写法的话，有点像满汉结合的一个写法
0: 。嗯，我非常同意满汉混血啊，这个是曹雪芹惯用的。啊、呃，他也运用自如啊，他可能有一点就像模糊化朝代和地域一样，而且你刚刚分析的非常好，因为满族相对于我们汉族来说，他们因为是呃马背上的民族，而且就从他们自己的信仰来说，他们相对是比较。男女是更平等一些，就是女性地位是没有那么卑微的，所以在满族的贵族的大家庭里面，管家的是新嫁进门的少奶奶，这是不太像汉族的。这也是为什么在《红楼梦》里面，管家的是王熙凤。也就是说，贾母退休之后是应该王夫人管，王夫人不想管，给王熙凤管。这宁国府也是一样的道理。你看秦可卿那么小，那么年轻，重孙媳妇，她一进家门。她的婆婆就非常信任的让她管，或者说她和秦可卿一起管这个家，这个就典型的是一个满族的习俗。另外一个就是，呃，没有嫁人的小姑地位特别高，可能汉族里面小姑地位也比媳妇高，但是在满族的贵族家庭里面，这点更为明显啊。你看整个书里面，像黛玉啊、探春这样的小姐啊，她们吃饭的时候是跟祖母在一起的，她们都是坐着的，她们也不用伺候，她们是被伺候的。但是像王熙凤和这个李纨这样的媳妇，他们是不如小姑这个地位高的，所以他们是要伺候的。这些都是满汉混血的一个证据。所以如果这样想的话，我们就会觉得让媳妇们在里面去摆这个贡品，也就不是那么难以理解了
1: 。忽然觉得生在满族还挺好的，就是女性地位那么高，总比我们现在汉族有一些地方重男轻女的好
0: 。没错，没错，对啊，这可、个、不就是。我们中华民族多元化的优越性吧，嗯，<笑>我们可以博采众家之长，嗯，好，我们拉回来啊、哦，但是这里有提一个小小的细节啊，他说贾蓉系长房长孙，独他随女眷在坎内，所以你看就是给贾蓉一一个特例哦，就是。反而是他，是可以跟女眷在一起。按理说是要男女分开的，就为什么长房长孙就可以随女眷在里面，我们也不知道。但是这也不是一唯一的例子啊。后面也有提到说，在元杰摆宴席的时候，就贾母摆宴的时候，也提到说，啊、呃，这些家里的男士们给老祖宗敬酒，敬完酒呢，老祖宗因为想和呃，这个姑娘们啊，还有这个孙子孙女们去。嗯，说笑就把这些人像假脸假的就打发走了，说你们敬一杯就走吧。但是呢，他就把那个贾蓉留下来了。这个还是假真题，他说要留蓉儿留下来针灸。所以你看，贾蓉虽然是个男的，嗯，也已经结婚了，长房长孙，他已经是个成年男子了，但是他是可以和女眷在一起的，也就是他可以在像林黛玉啊、探春啊这些未婚的小姐在的这个宴席上给他们针灸的。所以。这个长房长孙的男性可以被破例，这个应该也是当时的一个，至少在贾家应该也是一个成立的一个习俗。那这个贡品是这样摆的，贾蓉呢就是呃和女眷在一在坎内嘛，所以他是在女眷的最末尾。那外面的男人把贡品传过来，传到贾蓉呢，他就传给他的妻子。从他的妻子开始呢，那就都是女眷了，都在前面。那么就按辈分从小辈往大辈去传。呃，容器当然传给凤姐，尤氏这个辈分就往上涨了啊。最后到供桌前是传给王夫人，王夫人传给贾母，贾母和邢夫人啊是在一个桌子的两面的啊，他们一起去供放，去放这个这个供品的，这个才把这个供品放完，然后贾蓉也就退出来了，仪式也就结束了
1: 。天哪，我要是保琴的话，我都要睡着了，就是这么多繁琐的礼节。<笑>
0: 没错。刚刚还遗漏了一下，就放完贡品还没有结束。其实他们还要一起跪下来，就是向祖宗跪拜的。因为你贡品放完之后还要磕头。哎，那小孩嘛都没有耐心。没错，没错，磕头的时候是非常讲究的，就是很肃穆，鸦雀无闻，只听得铿锵叮当，都是一些精灵玉佩微微摇曳之声。所以这个写的很传神啊，因为。肃穆的场合当然是不可以有声响，大家行为要很端正啊。那么是为什么会有一些叮当的声音呢？是因为他们都是贵族，他们都会带一些这些金银的这种配饰，有一些可能对这个就会发出声音啊。那所以是这起了一个点缀啊，还挺有意思的。跪拜完了之后，可以说宗祠这边的就结束了，贾敬、贾赦等就退出，至荣府专后与贾母行礼，就写的。写的是非常非常的缜密的，就是说到这里，男眷的事情就结束了。但是呢，他们这一天还有第三件事情没有做，第三件事情就是所有人要去给贾母行礼，就是说要到荣国府去给贾府，呃，给贾母行礼。所以男眷就先去那边等着他了。但是贾母还没有走，贾母呢和这些女眷呢摆完这个贡品之后呢，他们是先要到游氏的上房的。那尤氏因为是贾珍的太太嘛，所以呢，你呃尤氏相当于一个女主人，她要接待贾母，啊，她的上房里面就铺满了红毡啊，还有火盆啊，呃这个炕上呢是要铺这个星星毡，还要放上这个大白狐皮的坐褥啊，就特别特别的讲究，啊，非常漂亮华贵的大白狐皮，要请贾母上去坐，因为贾母是最尊贵的一个女眷嘛，所以她是坐上面的。那两边呢？皮又铺了一些皮褥，是让贾母一辈的两三个妯娌做了。这个写的也是很传神。也就是说，贾母这一辈呢，当然是贾代善和贾代化这一辈啊，但是并非只有他们两个人，因为他们两个人是应该是长子，所以是袭了官的。但是他们可能还有家里还有其他的跟他们同样辈分的人，这些人也是有太太的，所以他们和贾母是妯娌，他们也是要也是要上座的。其他的就是像王夫人啊、邢夫人这些就都做了，还有一个地方还写到说给宝琴等姊妹做了，所以这是一个小线索，就说明祭宗祠的这个仪式里面是有女性的，是有未婚家里的女性的。都做下来之后，有一个小细节，他说尤氏用茶盘轻捧茶与贾母，容妻捧与众老祖母。这个小细节有没有让你想到？当时贾母去潇湘馆，贾母去潇湘馆之后，谁给贾母奉茶？是不是也必须是林黛玉？嗯，是的。就是说，贾母这样的一个长辈来到尤氏这样一个孙媳妇的家里面，她是一个老祖母的身份啊。就算是你们家有再多的佣人，这杯茶必须你尤氏亲自端给她，这都绝对是没差的啊。所以林黛玉也是懂道理的啊。然后这茶喝完了呢，贾母就跟老妯娌闲话两句就回去了，要回这个荣国府，因为他知道今天的第三件事没完成啊，他要回到荣国府他自己的家里面的他的房间里面接受所有的辈分低的子孙的一个行礼，这也是很重要，所以他不能在这里耽搁太久。这里有一个很小的小细节很好玩啊，就是贾母不是要走吗？凤姐就要去搀她，凤姐可会在老祖宗面前表现啊，所以她赶紧去搀她，有事就跟这个凤姐妯娌之间就就去开玩笑啊，就就说她说我们这里呢啊、呃、已经预备下了老太太的晚饭，每年都不肯赏些体面，用过晚饭过去，果然我们就不急，凤丫头不成。这个是游氏可爱的地方，他在发嗲、啊。因为其实贾母肯定不能在这里吃饭，因为后面还有别的礼要要收，怎么可能在这里吃饭？这个就跟林黛玉去贾赦家，邢夫人再留她吃饭，她也不能
1: 吃啊。我觉得游戏还蛮少发嗲的。
0: <笑>对对对，就这个就就跟当时的呃例子一样啊，就是邢夫人留黛玉吃饭是一定要是客气，但是林黛玉也一定要知道说。呃，二舅还没见，是不能在大舅家吃饭的，所以他也要走。那贾母也是一样，他肯定还是要回去的。但是回到你刚刚讲说尤氏没有发嗲，我觉得这个就是尤氏写的很立体的地方啊。因为尤氏也有和他很可爱的一面，他也很会办，他很有才干的。包括他给凤姐操办这个生日嗯，其实他是有才也有德的。你看他，他也没有去。呃，趁这个机会去捞钱，而且他把很多经济困难的人的钱都退了，他非常的有担当啊，他不像凤姐什么钱都往家里捞啊，所以凤姐尤氏的德行其实是比凤姐高的啊。然后这里发嗲，因为都是女眷嘛，所以尤氏就发了个嗲，她想让那个，呃，她就想让贾母留在这里吃饭，就是大家好像呃很亲密的样子。这个凤姐肯定是要跟他争宠啊，凤姐就搀着贾母笑道：“老祖宗快走，咱们家去吃去。”别理他，你看凤姐不就在跟尤氏这个大嫂也在争宠吗？这个都是过年的时候很开心的一些小细节啊，这都不是真话，都是一些玩笑啊。啊，那贾母就说啊，你们这里供着祖宗，忙的什么似的，哪里还搁得住闹？况且每年我不吃，你们也要送去的，不如还送了来，我吃不了，留着明儿再吃，岂不多吃些？贾母虽然一定要回去，但是她的话就说的非常的漂亮。因为他要给足尤氏的面子，告诉他我是想留在你这儿吃的，但是我呢回去的理由，而且啊，你这份心我领了，你送给我的东西啊，我还要多吃一点呢。你看这话说的是不是就特别漂亮？然后最后他就交交代一下说，说这个宗祠里面的香火夜里要看着，不是大意的。说完这些话，他就回去回到了荣国府，但是他回了荣国府啊，尤氏。邢夫人等也是随着贾母回到荣国府的，这个细节也写得很好，因为他们都要跟着贾母一起，在贾母自己的房子里面再给他行礼，这个就是今天除夕的礼节里面的第三件事情
1: 。这个有一点像贾母过生日的时候，大家都要轮着给贾母礼拜一样
0: 。对，过生日的时候呢，因为贾母是寿星，当然是要给他礼拜的。那么今天给贾母行礼是什么意思呢？这就比较简单了，因为贾母是这个家族里面辈分最高、最尊贵的人，所以贾母是回到他的家里面啊，接受他们来行礼。刚刚提到那几个老妯娌们，他们也是过来行礼的啊。那贾母是要起身要迎的，因为他们毕竟是平辈，虽然贾母是国公爷的夫人，还是妯娌之间嘛，所以他是表示了一下尊敬的，所以他是起身要迎。然后大家挽着手笑了一回，让了一回，然后他们才走了。然后后面就是贾静、贾赦这些人家里的男性们就领着子弟过来给他挨个磕头。这里写的也很有意思，说是一面男一起，女一起，一起一起聚行过了礼。后面是说到这些小厮啊、丫鬟也是要过来给他行礼的，然后要散压岁钱、荷包、金银锞，就摆上合欢宴来。男东女西归坐，献屠苏酒、合欢汤、吉祥果、如意糕。毕、呃、啊，这个贾母起身进内间更衣啊、呃，众人方各散出。这个就真的就是结束了啊！你看这里，在贾母这里吃的这个屠苏酒、合欢汤、吉祥果和如意糕，它不是一个大鱼大肉的一个宴席，应该是一些。呃，礼仪性的东西就是象征性的吃一些带有美好寓意的这种过年的东西，因为今天还是除夕嘛，所以说是吃这些。然后等到贾母进内间更衣，其实就是贾母退下了，贾母就回到了自己的那个卧室里面去了，众人就可以走了。这个就是除夕这一天的礼仪就完成了，就是三件事啊，我们可以回顾一下：第一件事是进宫朝贺，第二件事是祭宗祠。第三件事是贾母作为家里最高的长辈，也是国公爷的夫人，接受所有的晚辈的行礼啊，这就是除
1: 夕了。嗯，你刚刚说的那个吃的那些东西，让我想起以前就是北京的点心铺，他们叫饽饽铺，就是他、啊、们会卖一些密供，就是供祭祀的时候使用的，就是他会把它搭成一个宝塔的形状。就有点像现在香港的那个抢包山，当然现在没有抢包山了。现在也北京也没有那个搭成宝塔形状的一个密供了。它为什么是密供呢？它就是用密件堆成的一个宝塔形状的东西。它是做一个天地桌放在摆在院子里，然后过年以前，然后大家把它砸碎了，然后穷人孩子去，也不一定是穷人孩子了，就是说。孩子们会去抢着，然后捡那个糖来吃。这个祭祀的时候用的就是粗密贡，当然就是你在家里会摆一个比较小的这个密饯的一个宝塔形状东西，这个就是精密贡。就是那个时候，波波铺里面随时都有卖这些东西，现在就没有了。就是现在祭祀的习俗确实越来越少
0: 了，嗯，可能也越来越简化了吧。
1: 对，就是香港那边以前批判过，说这个抢包山，抢包山非常的浪费粮食，说不能这样搞。就是大家去抢那个包山之后，就是好像玩玩剩了，就像那个密供一样，就是你玩剩了，地上全是糖果，全是抢包山抢下的包子啊，那些就是根本就是浪费粮食，所以就逐渐简化了。嗯
0: 、啊，这个也是有一些道理，当然。啊，习俗肯定是我们讲移风易俗嘛，习俗肯定是要随着时代去演化的。但是我相信那些符合人类社会规律的啊，这些比较美好的这种礼仪啊、原则啊、情感，我觉得它是会有传承的，只是形式可能会有一些变化啊。你看这个整个的祭宗祠的过程，其实它给我们呈现出来一个整体的印象就是。贾府里面，虽然他确实在这个点上，他也已经过了这个转折点，或者说就要到这个转折点，以后就会不好的事情就会出现，大厦将倾啊！而且有一些子弟显然也已经表现出了一些纨绔子弟成风，然后谁也不去为家里家里的未来去去忧虑的，都是坐吃山空的这群人。可是他们虽然平时好像不是很成器啊，可是在。祭宗祠的这个场面上，大家都是规规矩矩的，呃，有一点在向告诉我们说，就贵族还是有贵族的气象。帮我们说这个，呃，大家就是要讲礼义廉耻的，就这些东西是根深蒂固的，它不是那么一下子啊、呃、就击退的啊。聊完这个祭宗祠啊，我。我其实有几个小小的问题想跟想跟雨萌你就是探讨一下，其中有有几个小细节我有留意到，除了有媳妇参加，就是女眷，而且女眷还在坎内啊，我没有聊过，说这个可能是满汉混血的一个结果使然、啊，这道？我还有几个疑问啊，首先就是我们前面谈到了一点点，但没有深入下去的，就是薛宝琴这样一个外人，他何以能参加？你你怎么想？
1: 我想的是，我觉得宝琴她不是被认作干女儿吗？她有可能是把祭祖和认干女儿这个仪式直接把它结合起来，就省去了一个仪式。<笑>当然有点离谱，但是也不是没有道理
0: 。也有可能就是前面认干女儿只是口头上认。那今天呢？因为既然祭祖，可能就大的仪式完成之后，让宝琴在这个祖宗面前给王夫人磕个头，可能就当做真的就是认她做做干妈了。可能是有这么一个，至少不是一个很离谱的一个猜测。这个这里呢，我们就又不知道说曹雪芹是不是也是满汉混血，因为按照汉族的祭祀来说的话，首先汉族的祭祀男女是非常严格的。媳妇都不一定可以参加，媳妇还已经嫁进来，已经是你们家人了，都已经不一定能参加了。未婚的女性很多时候也是不可以参加的，因为未婚的女性以后会嫁人嘛，就不是这家人了，所以他们是也是没有资格参加的。干女儿比自己的亲女儿那肯定又远一层了，所以按照汉族的原原则的话，这个宝琴十有八九是没有。机会去见识到贾家的这个宗祠的礼祭宗祠的礼仪的，正因为可能曹雪芹马汉混血了，他们满人可能对这些。啊、呃，礼仪稍微有一点点不拘小节啊，也许就允许干女儿参加，因为后面不是也有提到吗？说他们挪挪到有事上房的时候，给贾母行礼的时候是有提到说他们宝琴等姊妹嘛，那就是说除了宝琴还有别的姊妹，那就是别的未嫁的女儿也有参加这个祭宗祠，那我们也也就觉得不是那么的奇怪了
1: 。嗯，哎，那还有别的猜测吗？啊、呃
0: ，有人说是不是宝琴作为一个观礼的一个人，就是他不是参加祭祖，就是比如说跪拜的时候，他可能不跪拜，但是他是可以观礼啊，他是在旁边看热闹。对他看热闹，当然他是很肃穆的看热闹，就是也不能发出声响，<笑>可能也不能走动的那种啊。但是这个我也觉得不是特别的像话，因为祭宗祠很严肃啊，你要么就参加，要么就不参加。观礼的话干什么呢？这又不是看戏。观礼这个词虽然很文雅哦，但是在现实生活中其实是很难安排的
1: 。因为观礼的话，它完全可以以一个，比如说我刚刚提到的说，说有一个大家长的角色在上面念这些名单的时候，它可以以这种视角来写，没有必要从宝琴的视角来写
0: 。没错，所以这里其实这个观礼呢，我个人觉得幸福的地方就少一点点啊、哦。那我们就姑且还是觉得。满汉混血，所以干女儿可以参加这样一个这个结论来来解释吧。嗯，是的。啊、呃，那跟他有关的还有一个小问题相关呢，就是你觉得林黛玉能不能参加
1: ？我觉得不能，就是林黛玉既没有被纳入干女儿或者是怎么样的一个角色，而且她又是一个嫁出去了的女儿的女儿
0: 。对我其实也是倾向于林黛玉不能参加的。因为林黛玉，嗯，她是外孙女嘛，就是她的身份是非常明确的。她要参加，应该是参加林家的祭宗祠。就假定林家也是允许女未婚女性参参加的话啊，而不应该参加贾家的，就是因为她跟贾家的关系是明确的外孙女，所以也不可能收她为干女儿、啊。就她的身份比宝琴还不太一样，宝琴勉勉强强,强。可以是王夫人的小女儿的身份来参加，因为确实是有过一个脂砚斋的评语啊，说那个啊、呃、贾母提到这个副叶球的时候，她说啊前几天把那件给了你小妹妹了，她跟宝玉这么一说，意思就是这个衣服也没有了，那有一个。评语说写的好，就说宝琴就是王夫人之妖女、小女儿的意思，所以宝琴也许在这个贾府里面，他们把干女儿这个事情看得比较重，所以或者说因为满清的习俗，就勉勉强,强强算是自己家人吧。但是黛玉不行，黛玉肯定不是干女儿，黛玉是嫡亲的外孙女，她是林家的人，所以我是倾向于黛玉不能参加的。探春他们。看样子是可以参加，因为既然宝琴都可以参加，银汉系应该是可以参加的。黛玉这一天应该是只能待在自己房间里，然后等到大初一的时候就给贾府磕头。<笑>还有一个细节我也注意到了，就像贾琮这个人物也是很少写到，但是这次嗯祭宗祠的时候出现了一样。其实还有一个人也是这样的，就是贾静。他其实也是一个辈分很高，可是呢他没有什么戏份。他前面过了一个生日，他都不在家。但是你有没有发现，祭宗祠的时候他回来了
1: ？当然啊，这么重要的仪式，谁都会回来啊。啊、呃
0: ，那这个结论倒不能这么简单的说。贾静因为他在道观里面天天去炼丹啊，他确实是不想管红尘的事情了。可是你如果说祭宗祠这件事情，因为是礼仪，他要回来的话，那宗祠也是一个入世的事情。基于的是这么一个入世的一个原则，那么元妃省亲岂不是代表皇上来？那不是更重要吗？贾敬也没有回来的，是不是就很微妙？<笑>是，嗯、为什么？这就这个我们不知道。也许啊，就是在贾敬这样的一个求开悟的道路上，他觉得元妃这种代表皇权的东西。可能不如祖宗这种血脉的东西重要吧。我我我也没有办法去理解为什么对贾敬来说，宗祠可以回来，元春省亲不回来。但是这确实是一个比较重要的一个细节，就是他和贾家贾府的生活的若即若离的关系在此呢就浮现出来了一次，在后面就几乎没有了，因为他不多久就已经就升天了嘛，就去世了，所以他的戏份也就很快就
1: 没有了。其实我这里还有一个疑问啊，这一张这个祭祀里面写到的一些器皿会比较少，因为按理说祭祀的器皿会比较隆重一点儿
0: 。嗯，是没有写太多，但是也有写到一些，比如说爵啊、帛啊、
1: 香啊、毯啊这些。它还是重点放在人身上了
0: 。对，也可能有些时代的原因吧。呃，像爵其实也是一个传承了应该有上千年的一个礼器吧。虽然可能在周朝或者商朝这样的礼器是有很多的，但是到了清朝可能大家就简化了，所以就变成了献爵、献帛、捧香、拜坛。我是找到的是这么四个。嗯，那说完这个除夕祭宗祠啊，这个时间线就到了这个初一了啊。到了初一，这个年就正式的开始了。那你前面就戏称的这个贾母，三百六十五天里面上一天班，确实如此啊。她就除夕这一天最忙，到了初一呢，她就基本上可以享受了。但是呢，还是有一点点工作的。大初一的早上呢，贾母这些有诰命的贵夫人啊，还是要像除夕一样要按品大妆。嗯，把他们的这个朝服穿上，要进宫朝贺的。因为除夕和初一都是非常重要的节日，就他等于说他们连续两天都得进宫。但初一呢，还有一个更另外的一个意义，他们还得进宫，就是兼祝元春千秋。也就是说，初一早上他们本来就要进宫去给皇帝朝贺，这个是皇帝要接见各种像他们这样的有爵位的这种贵族啊。但是因为这一天也是元春的生日。元妃的生日，所以他们进宫朝贺完了之后，还要再去给那个元妃去祝他的千秋的，所以这是初一早上的一些呃礼仪的事情啊。嗯、呃，在宫廷里面李宴回来之后，还是要再到宁府去祭过列祖列宗的啊。就是这这一天可能就会简化一点，就不像除夕那天那么隆重了。等到这再一次的祭完祖之后。回到各自的这个房间里面之后，换衣歇息之后，初一的礼仪的事情就算是结束了。后面就是过年的娱乐了，就可以尽情的放烟花、听戏、喝酒、吃好吃的、领压岁钱了。我们后面的节目也会讲啊，这里有提到说贾母是多么的会享受啊，他说所有贺杰来的亲友一概不会。只和薛姨妈、李婶二人说话取辩，或者同宝玉、宝钗、宝琴、黛玉等姊妹赶围棋、摸骨牌、做戏。王夫人与凤姐是天天忙着请人吃年酒，就等于说贾母呢就把这个剑客的这个重任就推给了王熙凤和王夫人啊，她自己就只和这个薛姨妈、李婶这些自己人，也是女眷。还有这个宝玉啊、宝琴啊、宝钗啊、黛玉啊，这些他喜欢的孙子孙女们，天天在一起说笑。所以你看，这个老太太确实是挺会享受的啊。年呢是要过到元宵才结束的，所以呢后面就会提到说有一次会详细的描写元宵开夜宴。那我们今天的祭宗词应该就是讲到这里了。
1: 嗯，因为除夕作为岁末的最后一个夜晚，自古以来就是除旧布新、合家团圆、祭祀祖先的大日子嘛。然后《礼记》里面也有写：“礼有五经，莫重于祭，不识祖不成人咯。那大家在祭祀的时候，或者是在跟家人们一起看这个春节联欢，在看春晚的时候，就要。记得哦，我们现在在跟家人在一起，也要记得我们的祖祖辈辈这个精神上的维系和延续，也有就是神灵与祖先之间的关系，这些呃宗教礼仪的形式，让我们有了今天的我们
0: 。没错，没错，啊、呃，我们说中华文明五千年啊，它是一个没有中断的文明，这里面可能很重要的一部分就是礼仪啊，这个礼仪里面也。有一大部分就是我们对。祖先和对这种家族传承的这种重视，我们且不论这里面有多少是形式，它形式也是重要的。我们讲说仪式，它其实也是可以让人起正念的啊。它从小家开始，大到国家和民族，它起确实是起到了一个贯穿时间、贯穿成浮的这么一个作用。我每次读到季宗祠这一段的时候，其实都是很感慨的，因为《红楼梦》虽然是一个讲盛衰的故事，而且它是盛。胜在前，衰在后，所以是一个悲剧来的。但是我们在纪宗祠这一章的时候，是能够感觉到说大家族的沉浮，它确实是有其规律性在里面，也能够感觉到作者对于一个对于辉煌的过去的一种惋惜，或者说是一种感慨。到后面在描写贾府的这种礼崩乐坏的时候，我觉得作者也更多的是在感慨说，这个家里的子弟已经在把这些礼义都已经忘到脑后了。嗯，确实后文是有过一次中秋节，在宗祠里边有发出了一声叹息，那就很显然作者在用一个有一点灵异的手法在描写，原来他们的那么勇。勇武那么能干，那么能够为家国奉献的这种祖宗都看不下去，他们几代以后的子孙竟然是这么一个面目了，就很推荐大家就把这几短短几页吧，就再读一下，还是有很多的微妙的情绪在里面的。嗯，那今天要不就聊到这里
1: ，嗯。嗯，那我们今天讲贾府这个官宦世家的春节祭祀宗祠的宏大场面，就讲到这里咯，因为这也是整个宗祠祭祀规格最高、场面最大的一次慎终追远的活动。
0: 没错，我们下一期会跟大家聊一聊贾府过年的娱乐，应该是相对比较愉快的一期。
1: <笑>好，那我们下期再见。我
0: 是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。